0: Salve pessoal, tudo bem? Depois de uma edição diferente na semana passada, e é claro que o vizinho de cima começou a batucar justamente agora, está no ar o episódio 31 do podcast do Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal Wall. Sim, o blog virou coluna, então passa a ser a Página 5. Preciso me acostumar. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Um ensaio sobre Leila ferrante. Curso Lendo o Nosso Tempo. Edital de Emergência para Escritores O Torneio de Contos Mário Benedetti Jabuti prorroga o prazo para inscrições Renata Belmonte e Clarice Lispector nos lançamentos E o Prêmio Oceanos nas Notícias do Meu Umbigo <música> Helena Ferrante, vocês, claro, sabem de que eu estou falando. Autora, por exemplo, de A Amiga Genial, livro que inaugura a tetralogia napolitana, bem famosa. Fenômeno editorial responsável por livros que já venderam mais de 12 milhões de exemplares pelo mundo. Faz bastante sucesso, inclusive, aqui no Brasil. E também um mistério. Ninguém consegue afirmar quem é a pessoa que está por trás do nome da autora, de quem são as mãos que escrevem livros como Dias de Abandono. Se você é fã da Helena, tem curiosidade para conhecer melhor a obra da autora, ou quer entender como o fenômeno ferrante se formou, um livro recém-lançado pode lhe interessar. Me refiro a Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência, escrito pela crítica literária e pesquisadora Fabiane Secks que falou sobre o trabalho aqui para o podcast.
1: Nesse ensaio que eu publiquei agora pela Clara Boy, a gente faz um panorama da obra da Ferrante, desde o primeiro romance, Um Amor Incômodo, que foi publicado na Itália em 1992, até o romance mais recente, que ela publicou no final do ano passado, em novembro de 2019, A Vida Mentirosa dos Adultos, que ainda vai sair aqui no Brasil, deve sair no, no meio do ano, pelo menos era a previsão antes de tudo isso, né? Então, é, ele deve sair pela editora intrínseca. E eu faço um panorama do primeiro ao último, passando pelo fenômeno febre ferrante, recolhendo depoimentos de editores, professores, escritores, pesquisadores, jornalistas, leitores de diferentes áreas é, que compartilham suas experiências de leitura da obra da ferrante a partir de, de recortes específicos. Então, é mais ou menos esse o trajeto que a gente faz nesse livro. E eu falo a gente, né? Porque esse projeto do livro, essa estrutura, eu fui construindo em conjunto com a editora, que é a Tainan Bispo.
0: Fabiane começou a delinear seu ensaio, possui um pé na psicanálise, quando fazia mestrado em teoria literária e literatura comparada na Universidade de São Paulo. Na ocasião, ela investigou a ambivalência em A Amiga Genial. Indo além da academia, Fabiane falou para a gente sobre a relação mais pessoal dela com a obra de Ferrante.
1: Essa pergunta é difícil, porque a gente olha para trás e costuma estabelecer relações de causa e consequência, né? procurar elos, é, indícios, enfim, explicações. Por que uma leitura mobilizou tanto a gente? Ou por que a gente foi tão longe num caminho? né? O que fez a gente. Qual que foi ali a primeira, o primeiro passo desse caminho? E muitas vezes essa construção é artificial, é fantasiosa, é um desejo nosso né, de organizar é, a nossa experiência, a nossa história numa narrativa. Então, o que eu consigo dizer assim, com honestidade é que tem algo misterioso, né, quando uma leitura captura a gente tem algo de misterioso nisso, como eu acho que tem algo de misterioso nesse fenômeno de recepção, que é chamado de febre ferrante de maneira geral, mas tem algumas hipóteses. E a história que eu conto para mim mesma e que eu acho que eu posso compartilhar aqui com, com sinceridade é que um dia eu estava é, numa livraria aqui em São Paulo fazendo algo que eu costumo fazer. Eu estava numa entre safra de leituras é, para outros compromissos, e entrei para escolher um livro para ler por, por prazer, um livro para ler sem nenhum compromisso de leitura. E acabei chegando a ele, estava na, na mesa dos lançamentos, acabei chegando a ele desde então, de 2015 para cá, é, eu, eu reli muitas vezes, principalmente o primeiro volume da Tetralogia, é, que foi o livro que eu encontrei em 2015, a Amiga Genial, mas também todos os outros romances da Ferrante que vieram depois. No Brasil, é, os primeiros romances dela também só foram publicados depois. Então, de qualquer maneira, em 2015, quando a Amiga Genial chegou ao mercado editorial, a Ferrante não era conhecida aqui, nem a Febre Ferrante, tinha pegado os leitores brasileiros. Então, era um livro entre muitos e acabou acontecendo. E a hipótese que, que me parece é, mais importante na minha história é que eu me identifiquei é, muito com, com o, a importância que a literatura e que os livros, né, os livros de maneira geral, tem na vida das personagens, os livros como um símbolo né, de, de, de estudo, de educação, de formação, é, o hábito de leitura ou o que pode significar a leitura e a maneira como é, a literatura transforma a vida das personagens, principalmente da narradora, que é a Helena Greco, que acaba indo estudar literatura e, e se torna uma escritora. Em alguma medida, eu acho que o caminho dela, é, de, que foi um caminho de muito, muitos obstáculos importantes, acabou me encorajando a enfrentar alguns dos obstáculos que eu mesma tinha, é, talvez muito mais modestos do que os dela, para voltar para a universidade para estudar literatura. E foi isso que eu fiz. É, essa é a relação de causa e consequência que eu consigo traçar, que eu sinto que é possível de ser sustentada, que é que é sincera.
0: Um dos oito capítulos do livro de Fabiane é dedicado à febre ferrante. A pesquisadora passou por essa questão na resposta anterior, mas aqui ela se aprofunda no que pode estar por trás desse sucesso de público e de crítica.
1: Então, como eu tinha falado antes, eu acho que existe aí um elemento misterioso que vai continuar misterioso, continua opaco para a gente, né? eu acho que é como um apaixonamento, né? um apaixonamento coletivo. É, tem sempre alguma coisa que a gente não consegue explicar pela razão, é, por, um, por uma análise mais concreta, mas tem hipóteses. Eu acho que teve esse apaixonamento coletivo por parte das leitoras e dos leitores e por parte da crítica, é, essa conjugação entre a crítica literária... E o mercado editorial, o número de exemplares vendidos e a chancela da crítica, o interesse da universidade, muitas pesquisas começando ou em andamento sobre a obra da Ferrante estão, estão aí em curso em universidades no mundo todo. Então, é um fenômeno raro porque conjuga esses aspectos que costumam aparecer cindidos, né? E são, de fato, dois ambientes e dois, eh, dois mundos que, em alguma medida, são diversos. Um que é o mercado editorial e que está pensando no livro também como um produto. E o outro que é o, o, o cenário literário, que inclui a crítica literária, que inclui a universidade e que está pensando mais na literatura do que no livro, no produto. né Então, essas... É, é raro que essas duas coisas venham juntas. E na obra da Ferrante, uma das hipóteses para tentar pensar sobre esse fenômeno de comoção é que ela dialoga bem com os dois campos e sobrepõe né, essas, essas esferas. Então, ao mesmo tempo que ela me parece ter um projeto literário muito sofisticado, muito complexo, ela também tem, e aí sobretudo na tetralogia napolitana, com a tetralogia, ela tem um projeto que também flerta com a literatura popular e que não tem constrangimento disso, né? Ao contrário, é, não, não tá é, vai mesmo se referir, se filiar a essa tradição, ao mesmo tempo que também atualiza, repensa e reconstrói.
0: Helena Ferrante, uma longa experiência de ausência, sai pela editora Clara Boia. E a Fabiane, que acabou de falar sobre o ensaio que está lançando, não parou no mestrado. Hoje ela cursa o doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada. Junto com a crítica Juliana Cunha, sua colega de turma, está para começar a ministrar um curso que me parece bem bacana, o Lendo o Nosso Tempo. Serão cinco encontros virtuais para analisar e discutir dez romances da literatura contemporânea. Alguns dos livros que ganharão a atenção de Fabiane e Juliana O Conto da Aia, de Margaret Atwood Ponce Vicêncio, da Conceição Evaristo O Pai da Menina Morta, do Tiago Ferro Formas de Voltar para a Casa, do Alejandro Zambra e Diário da Queda, do Michel Laube As aulas acontecerão sempre às segundas, às 20 horas. O curso custa R$ 180 reais. Cinco bolsas serão oferecidas para pessoas de baixa renda Começa no dia 11 mais informações no link na descrição desse episódio. Por conta do perrengue financeiro que muitos artistas estão passando durante essa pandemia, o Itaú Cultural tem feito alguns editais para contemplar determinados setores da arte. Na próxima segunda-feira, dia 11, eles abrirão um edital de emergência para quem é da literatura. Até 150 trabalhos escritos em prosa ou poesia e até 50 vídeos de poesia falada serão selecionados. Os artistas receberão R$ reais como licenciamento dos direitos autorais dessas obras, que poderão ser utilizadas pela instituição ao longo de um ano. O pedido é que esses vídeos ou esses escritos imaginem nosso futuro após a pandemia. A atenção é para imaginar o futuro, não para ficar falando da sua vida durante a quarentena. entendeu? Detalhes no link que deixarei para vocês. Como disse, o edital será aberto na próxima segunda, dia 11. E se encerrará dois dias depois, na quarta, dia 13. O Ponteiro esquerdo está promovendo o primeiro torneio de contos, Mário Benedetti. Apesar do nome em espanhol e da homenagem ao escritor uruguaio, trata-se de um projeto brasileiro. O torneio reúne contos de até 11 mil toques para uma competição. Publicados de forma anônima, os leitores devem votar em seus favoritos para decidir quem avança de fase. De cara, 246 contos foram inscritos, sendo que 40 deles avançaram para a fase de grupos, que começou a ser disputada nesta terça. Esses 40 contos receberam nomes de times ilustres como o Boia Cachicó, o Defensores de Belgrano e o nosso Bangu, e foram divididos em 8 grupos. Os campeões de cada grupo avançam para a próxima fase, onde serão divididos em dois novos grupos. Os campeões avançam novamente e fazem a grande final prevista para algum dia do começo de junho. Sim, o regulamento é confuso, e a ideia era mesmo essa. É uma grande homenagem aos nossos dirigentes da América Latina. Eu sou fã desses torneios literários. Adorava acompanhar os jogos da Copa de Literatura Brasileira, por exemplo, que rolou há trocentos anos. Deixarei, claro, o link do primeiro torneio de contos Mário Benedetti para vocês, só senti falta do meu querido Chacarita Júnior por lá. Aguante, Chacá! Por conta da crise provocada pela pandemia de coronavírus, a Câmara Brasileira do Livro prorrogou o prazo para quem deseja inscrever obras no Prêmio Jabuti deste ano, que chega à 62ª edição. Agora, os interessados têm até o dia 29 de maio, às 18 horas para cadastrar seus títulos nas 20 categorias do prêmio. Lembrando que podem concorrer livros editados pela primeira vez no ano passado e publicados no Brasil em língua portuguesa. Em 2003, a escritora Renata Belmonte venceu o prêmio Braskem de Literatura com o um volume de contos Femininamente. Três anos depois, foi a vez de levar o prêmio Arte e Cultura Banco Capital com o que não pode ser, também de contos. No gênero, ainda publicou Senhorita B, lançado em 2009. Agora, Renata estreia no romance. Mundos de uma noite só acabou de chegar às livrarias. A autora apresentou o livro para a gente.
1: Olá, ouvintes do podcast Página 5. Eu sou Renata Belmonte, autora de Mundo de uma noite sol, publicada agora em março pela editora Faria e Silva. Em linhas gerais, meu livro fala sobre fé e redenção. Os leitores são convidados a acompanhar, a partir de duas narrativas complementares, a busca da personagem principal, pela sua verdadeira identidade. Assim, muitas vozes se fundam e se fundem, enquanto a protagonista reflete sobre fatos públicos e privados, tanto da história recente do nosso país, quanto da sua própria família. Basicamente, o mundo se trata da dificuldade que temos em nos tornarmos quem somos. Ele também discute a autoria feminina e nos provoca a pensar o que podemos fazer com as cicatrizes que nossos familiares deixam em nós.
0: Como a Renata disse... Mundo de uma noite só sai pela Faria e Silva. No romance A Escuro, Clarice Lispector nos apresenta Martim, que, atordoado após supostamente assassinar sua mulher, foge e se transforma em um novo homem. O livro, que saiu originalmente em 1961 e ecoa questões bíblicas, é apontado como um dos grandes momentos da obra de Clarice. Já A Bela e a Fera reúne oito contos escritos por Clarice, Parte deles é entre 1940 e 1941 e parte em 1977. Nessas histórias, a escritora apresenta ao leitor uma série de situações corriqueiras. Por conta dos 100 anos de nascimento de Clarice, que comemoraremos em dezembro, a Rocco está relançando a obra completa da escritora com livros em edições especiais. Neste mês, é a vez de A Bela e a Fera e A Maçã no Escuro chegarem repaginados às livrarias. O primeiro já está disponível aos leitores. O segundo, A Maçã Escuro, estará no dia 15. Do conteúdo extra, o jornalista Cláudio Rodrigues assina um dos textos de apoio de A Bela e a Fera, enquanto a escritora Rosisca Darcídio Oliveira participa da edição de A Maçã no Escuro. Notícias do meu umbigo. Fazia tempo que não rolava uma notícia do meu umbigo por aqui, né? Mas hoje tem. Divido com vocês a alegria de fazer parte pelo terceiro ano seguido do Júri de Avaliação do Oceanos, Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa. Para a edição deste ano, foram escritas 1.872 obras, publicadas em 10 países. Angola, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Letônia, Moçambique e Portugal. A exigência é que essas obras tenham sido editadas pela primeira vez no ano passado e lançadas originalmente em português. Há escritores de países como Argentina, Áustria, Peru e Uruguai concorrendo ao prêmio. Curioso, né? Os livros concorrentes foram lançados por 450 editoras. Além disso, 162 foram publicados pelo próprio autor. Olhando para as categorias, a maioria dos livros é de poesia. Depois vem os romances, as reuniões de contos, os volumes de crônicas e, enfim, as obras de dramaturgia. Nessa fase, preciso dar notas de 0 a 10 para 60 desses livros. Sim, é um trabalhão, mas é um ótimo trabalhão. E nas últimas semanas, no Página 5, nós tivemos uma homenagem ao livro no Dia Mundial do Livro. Ensaio sobre como as lutas por terra e teto marcam três romances lançados há pouco por aqui. A Ocupação, de Julian Fuchs, Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior e Maria Altamira, de Maria José Silveira. Reportagens sobre o modo como Severino Rodrigues trata de transtornos mentais entre jovens em sua literatura. Cinco dicas de livros para o presidente Jair Bolsonaro, que não gosta de amontoado de palavras nem de volumes com mais de 20 páginas. Eu me entendendo, enfim, com 100 anos de solidão. Resenha de Ouro nos Vinhedos, livro de Laura Catena. Uma lembrança de Antônio Cândido no Dia Mundial da Língua Portuguesa. E resenha de O Fim Está Sempre Próximo, de Dan Carlin. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar, me procure pelas redes. Também avalie o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto a coluna para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.